0: Cantabria. Cantabria
1: en la onda. Deportes con Fran Diez.
2: Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Aculán en la realización técnica por delante un fin de semana intenso de deporte ya sin temporal porque el sábado y el domingo dan mejor, no dan lluvia, no dan tanto viento y ya habrá pasado el temporal. Como explicaban en el Racing que había bajado un poquito el ritmo de venta de entradas para ese Racing Burgos del domingo, precisamente por, por el mal tiempo, pero que a última hora seguro que se animaba más gente. Va a haber un lleno técnico prácticamente, cerca de, de 20.000 espectadores, que eso va a dar un ambientazo tremendo al partido. Bueno, la jornada de segunda división empieza con otro partidazo, esta noche a las 9 con el español, Leganés dos rivales a los que ya se ha enfrentado el Racing y que son ahora mismo pues de los equipos eh, punteros en esta división de plata. Hoy explicaba el entrenador del Racing, José Alberto López, pues que habían decidido no salir a entrenar al césped de las instalaciones de la Albericia, precisamente sobre todo por el viento, pero que bueno, ya tenía programado bajar el ritmo y descansar para preparar mejor ese encuentro y han aprovechado pues bueno para hacer otro tipo de ejercicios, por ejemplo, trabajar más la sesión de vídeo. José Alberto
3: López. Estaba previsto bajar la carga de entrenamiento muchísimo. Eh, es cierto que íbamos a salir, pero, pero sobre todo por el viento, eh, creo que, que perdíamos más que ganábamos saliendo y hemos aprovechado pues, para trabajo de hacer un poquito más de trabajo de vídeo, más trabajo de, de gimnasio, más trabajo también eh, regenerativo. Que, que el equipo viene de tres días de, de trabajo muy intenso, era una semana muy larga y hoy, ya te digo, hoy era lo previsto para, para nosotros era bajar carga, que la gente mañana llegue con buenas sensaciones a la previa y que lleguen en excelentes condición física para el partido.
2: Todos disponibles, está por ver si recupera a Rubén Alves como titular en el centro de la zaga y a ver qué hacen en el carril derecho, si entra ahí Mantilla, si es Dani Fernández, veremos a ver con qué nos sorprende el técnico asturiano, que se ha puesto también filosófico y hablaba de una situación envidiable que cree que no estamos disfrutando lo suficiente, es verdad que se habla mucho que si el Racing tiene opciones de ascender a primeras si no, bueno, el técnico asturiano aboga sobre todo por ese disfrutar día a día, el partido a partido seguir trabajando y con Considera pues eso que el Racing está en una situación envidiable Para el presupuesto que tiene Para la situación de la que viene Y que hay que pues bueno disfrutar esto, este buen momento Que está viviendo el equipo Con dos eh, victorias consecutivas Que ya vendrán eh, mal dadas en algún momento Además en un momento de su contestación Suena la música de la película Rocky Y da más épica la reflexión
3: Y también creo que que no lo estamos disfrutando, o mi sensación es que no lo estamos disfrutando como, como debiésemos. ¿no? Creo que, que la situación del Racing, eh, estar en la posición que estamos, con los puntos que estamos, en el momento que estamos, es envidiable, envidiable para el objetivo que tenemos, para los recursos económicos que tenemos y, y creo que, que estamos en una línea eh, muy buena para para seguir apretando, para seguir mejorando y pues como decía no para seguir disfrutando y la muestra es que nuestra nuestra afición pues responde a, a, a todo lo que el equipo a todo lo que el equipo hace responde desplazándose el otro día en cartagena casi 200 personas que, que verlas allí era pues una maravilla incluso a la salida del hotel eh, nos estuvieron alentando y, y, y te sorprende no ver tan lejos de, de, de tu casa pues a tanta gente de, de tu equipo y, y lógicamente pues cada partido que jugamos en el sardinero el ambiente es excepcional y, y el domingo esperemos que que pueda volver a vivirse un ambiente como el del de, día del Sporting Y lógicamente pues que el equipo eh, pueda hacer disfrutar a, a toda esa afición
2: Va a ser un ambiente parecido Es verdad que claro, de, de Gijón llegaron prácticamente 4.000 seguidores De burro van a ser menos, pero va a ser un ambientazo tremendo José Alberto acuñó este término para estos encuentros de ida y vuelta Como fue el del Sporting o como fue el del Cartagena De partidos de rock and roll y lo reconoce, al entrenador del Racing le gusta este intercambio de golpes, es verdad que al Racing pues eh, quizás le están disparando mucho Pero bueno, entra en ese juego en partidos de ida y vuelta y de momento le está saliendo bien la cuestión Es algo que no, no solo es que no le preocupa a José Alberto, sino que es que busca este tipo de encuentros
3: A mí me gustan los partidos de ida y vuelta, o sea, no lo puedo negar entonces me gusta ese tipo de partido porque es nuestro ADN, es el ADN de nuestros jugadores y eso creo que no podemos ir en contra en contra de ello. Nosotros tenemos la capacidad de, de adaptarnos a, a los jugadores que tenemos. Tenemos un equipo muy ofensivo, jugamos con un equipo muy ofensivo y tenemos que ser conscientes de que si queremos pues, iniciar el juego desde atrás pues va a pasar lo que pasó el otro día en Cartagena, que podemos perder y nos puede meter un gol. Y es completamente normal, o sea, no pasa nada. Si queremos poner la cuadrada, como me gusta a mí decir a los jugadores, y mandarla de área a área, posiblemente no tengamos ninguna pérdida en campo propio, pero también a lo que nos va a llevar es a que, posiblemente, pues, en lugar de llevar 16 goles a favor, como llevamos ahora, pues llevaríamos bastante menos, porque iríamos eh, en un camino Totalmente contradictorio al, al que A las características que tienen Nuestros jugadores
2: <risa> Y hablaba también José Alberto del Burgos Del rival, es verdad que llevamos toda la semana Diciendo que el Racing está invicto en, en casa Y que el Burgos no ha conseguido ni un solo punto A domicilio, aunque es eh, El mejor equipo local Junto con el Español de segunda, es el peor A domicilio y que claro, visita Santander y que esto pues bueno Para muchos es pues, nada, el Racing ganará José Alberto es claro esto pues que no, que no nos engañe, que no haya conseguido en ningún punto no significa que el Burgos vaya a ser un, un rival sencillo, es verdad que ya no es tan defensivo como con Calero, pero sigue teniendo prácticamente los mismos jugadores y es un equipo que también es rocoso que defiende bien, que tiene peligro arriba no va a ser un adversario fácil ni mucho menos y lo recordaba José Alberto con toda la razón
3: no, El Burgos sigue siendo un equipo muy difícil de, de ganar, en, en casa y fuera de casa o sea al final... El que piense que porque vengan eh, con cero puntos en sus visitas y va a ser un partido fácil porque nosotros somos fuertes, pues está equivocado. Va a ser un partido muy complicado como lo son todos en esta categoría.
2: <risa> Hacemos un pequeño alto y enseguida charlamos con nuestro geador, con Sergio Tolosa, del Burgos. ¿Y de qué tipo de partido nos puede deparar este enfrentamiento entre cántabros y burgaleses el domingo? Vuelve Cantabria abierto
1: por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, el Soplao, Fuente y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com
2: Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Frank. ¿Qué nos espera con este Burgos el domingo por la tarde en el Sardinero?
0: Bueno, pues lo primero que nos espera es un gran partido entre aficiones, porque pues no se repetirá lo que pasó hace 15 días con el Sporting de la afluencia de 4.000 personas. Pero si sí vendrán unas 2.000 personas de Burgos que pondrán colorido lo que es el fondo sur del de Sardinero. Y pues, como respuesta, pues yo creo que eh, la persona del Racing pues no llegará a llenar el estadio, pero sí hará una gran entrada y aportar a los suyos pues, la mismo ímpetu y, y afición que hizo pues, el otro día contra el Sporting. Eso pues en el tema de las ganas. En el tema del terreno de juego pues nos vamos a encontrar dos equipos contrapuestos en el sentido de que el Rahim, pues todo lo que ha jugado en casa lo ha ganado excepto el empate con el Huesca. Y nos enfrentamos a un Burgos que lleva los mismos puntos, eh, o sea lleva eh, la misma racha en casa, solo que cuando ha jugado un partido más ya ha ganado un partido más en casa, pero fuera de casa ha perdido todo lo que ha jugado. ...que es el peor equipo fuera de casa de toda la categoría... ...perdió en Tenerife la última última dos 2-1... ...jugando incluso con un jugador más... ...que con un empate a cero... ...y se puso el Tenerife con 2-0 a favor... Perdió en Valladolid 3-0, en Albacete perdió 2-1, con el Sporting también perdió 2-1 y con el Levante 3-2. Cierto es que haya jugado todos los partidos fuera con equipos que van a estar en la parte alta de la clasificación, pero bueno, cabe destacar que ni siquiera haya sacado un punto y dejando mucho que desear pues eh, lo que ha realizado fuera con lo que se ha convertido en el plantillo para ellos este año.
2: Es verdad que, que no ha jugado bien fuera, pero salvo un partido, todo se solamente ha caído por un tanto de diferencia
0: sí, el único partido que, que perdió contundentemente fue en Valladolid, en el Derby, que perdió tres 0 les pasaron por encima los demás partidos sí les ha competido pero sí es cierto que por ejemplo pues también hubo muchas críticas pues en la última salida en Tenerife ya que pues con 0-0 se queda el Tenerife como un jugador menos eh, cerca del descanso y al final pues el Tenerife te incluso te mete 2-0 y tú pues metes un gol o que se al final del partido para maquillar un poco lo que es el resultado. Cierto es que anteriormente todos los partidos sí han sido bastante competidos, el Levante no se perdió se perdieron, que cayó 3-2 y luego pues eso es de 2-1 que ha tenido en ambos partidos en Abacete y en Fijón que bueno, al final te hacen ver que el equipo si sí compite es cierto que baja bastante el nivel con respecto a en casa, porque casa pues eso lleva se eh, ha jugado seis partidos, lleva cinco victorias y un empate el otro día contra el Villarreal es cierto que sufrieron bastante, ganaron tres goles al final, pero sí es cierto que el Villarreal B los compitió hasta el final incluso estuvo a punto de empatarles el partido, pero sí podemos ver un equipo en el que se sustentaba prácticamente pues por Curo Sánchez que es un chaval pues que bueno ha empezado la temporada muy muy fuerte siendo pues, el mejor jugador de la categoría y que lleva ya ocho goles y una asistencia pues en los once partidos que hemos disputado, eso yo creo ...lo que le ha salvado un poquito lo que, es al, lo que es al Burgos... ...porque bueno, pues sí es cierto que con respecto al año pasado... ...pues ha cambiado ya el sistema de juego... ...y recordemos que ficharon a Bolo como entrenador... ...lo que es a principio de temporada... ...por lo tanto ya no es un equipo que puede jugar tan cerrado... ...como jugaba antiguamente eh, el año pasado pues con Calero... Eh, ...sino que no es un equipo que digamos... ...juega lo que es al tener cero su portería... ...y a conseguir pues la lo que es un gol... ...en un contraataque, una acción aislada y sino que es un equipo que juega más abierto te juega un 4-4-2 ya no te juega un 5-3-1 como jugaba con, con Calero por eso mira un poquito el once que pueden jugar pues en la portería sigue José Antonio Caro que bueno pues ya le conocemos de, de años anteriores. Ripi el año pasado me consiguió lo que es la metabilidad con Calero pero sin embargo este año pues ya lleva en los dos jornadas encajados 15 goles por lo tanto ya vemos que la defensa pues el cheque ha variado, que juegan con un jugador menos y que bueno pues flojeado un poquito pues bueno ya no es la que digamos ese Burgos que dice este rojazo y que nos hacen un gol y es imposible marcarles la línea de cuatro que juegan atrás juega por la izquierda José Matos es un chico que estuvo eh, la cantera del pasó por el, la cantera del Sevilla, Cuadiz, Málaga, siete, siete temporadas lo que es en segunda división, eh, unos sesenta y ocho de altura, eh, muy rápido, muy leñero, le han catalogado este año, ya que pues fue el chico que lesionó a, al hijo de Cholos Jiménez en pretemporada contra el... Con, eh, jugando contra la Alavés y luego pues este año ha tenido ya una expulsión pues por una entrada muy dura y bueno pues al final es un chico que va muy fuerte lo que es al cruce y sobre todo va al límite y que bueno pues ahí cuando lo que se manda a derecha pues eh, eh, Andrés con nosotros pues le puede sacar ahí las cosquillas incluso sí, pues...
2: A veces a veces no mide pero la última jornada también marcó un golazo.
0: Sí, el tío Jorá metió un, en una estrategia, sacaron un córner en corto, lo que es el borde del área, al, al vértice, y bueno, la pegó por ahí, la, me, la pegó con el interior además, como si fuese un centro, y la metió por toda la escuadra. Yo creo más suerte que otra cosa, porque sí, por, igual, como, ver, igual si no sea. lo vuelvo a hacer pero sí es cierto que yo creo que tenemos ahí una vía de escape, sobre todo con Andrés, que le puedan encarar uno para uno y al final es un chico que no mide y además es que va fuerte va muy muy fuerte, va al límite y luego sobre todo mmm, que empieza a hacerle las entradas y en cuanto a la y todo eso piensa que no ha hecho nada, ¿sabes? Que tampoco es, que él es consciente de lo que está haciendo. Entonces yo creo que por ahí podemos entrar. Eh, en los dos centros Pascual a y Córdoba, que es el líder de la defensa, ya lleva cinco temporadas allí, que le ficharon del de Joa, y bueno, pues es el líder de la defensa tanto este año como el año pasado, y le acompañará Salvelli, que bueno, pues ya ha pasado en primera, en primera edición con el Rayo Vaticano, con el Levante, con la Almería, ya sus 32 años, también bastante veterano en la categoría y ha jugado ya 152 partidos. En sustitución de ellos, igual podía entrar Rego Sierra, ...que también marcó un golazo el otro día... ...salió de suplente y marcó un golazo de borde del área... ...también con un poco de suerte porque fue a rematar de primeras... ...no la dio, saltaron todos los defensas del Villarreal... ...y a la segunda pues la empalmó de volea... ...y la metió por la escuadra... ...pero bueno yo creo que se quedaría como suplente... ...y en el lateral derecho pues si teníamos un poco las dudas... ...de Raúl Navarro que estaba pues hay un poco de molestias... ...pero yo creo que va a jugar, es un chico también con su cuarta temporada... Y no del Valladolid Promesas, también es bajito, 1'67", pero bueno, en sustitución de él, si no jugaría él, pues jugaría Borja González, que le recordemos del Rayo Majadón, de la primera red, que junto con Dani Fernández, pues fueron los dos mejores laterales de derechos de la categoría, lo que es ese año, y bueno, pues este año, pues está siendo suplente de, de Raúl. Luego ya en el centro del campo, el doble pivote, fijo va a ser Miguel Atienza... Eh, uno de ellos, 24 años, pasado por el Eibar, eh, debutó en primera división con 15 partidos y bueno, pues en segunda división lleva 72, 72 partidos, es un 86, muy fuerte, va muy bien al cruce, muy bien de cabeza y bueno, pues al final es un jugador junto con, en este caso si juega el quejaba, que, que jugó la última jornada pues son dos troncos que tenemos ahí en el centro del campo muy fuertes, que mucho poderío físico pero yo creo que en este caso... Eh, ...me dejó de que sabe, jugará con el Mumo... ...que es un chico que viene de Valencia Mestalla... Me eh, ya ha jugado partidos en segunda división. No jugó la semana pasada porque tuvo la quinta amarilla. y Es un jugador más técnico y que llega con más progresión lo que es al área contraria. En caso de querer, pues bueno, jugar un mediocampo más creativo, pues jugará a Mumo. En caso de querer un centro del campo que se sirve más atrás, que apoye más lo que sea centrales, pues jugará Glezabal.
2: Y sí, con Calero solían jugar el quezábal y Atienza, pues eso que era pues, un centro del campo muy muy destructivo y muy efectivo también en, en esa labor.
0: De hecho, el día que han jugado en Tenerife empezaron con una línea de cinco que la a estaba por detrás y jugaron con tres, medios, con tres medios centros, pero bueno, ahí no les salió bien, no creo que vuelva a ser lo mismo pues y al final tampoco el Racing es que sea el equipo, le gusta jugar mucho por dentro, entonces ahí eh, al final pues ya tendrá que ver si premia más eh, contener lo que es las, las habilidades del Racing o ellos intentar más buscar ir a por el partido ahí ya depende un poco ya del, del mister y luego la parte de arriba pues tendríamos en las bandas, yo creo, jugará por banda derecha Dani Ojeda, eh, fichado este año de la Ponferradina, pasó por el Alcorcón, por el Leganés, de lo mejor que tuvo la Ponferradina el año pasado, ya lleva cerca de 200 partidos en segunda división, y bueno, este año lleva un gol y una asistencia.
2: Ahí estuvo muy rápido Michu, el antiguo jugador internacional con España, que es el director deportivo del Burgos, porque fichó a dos muy buenos jugadores de, de la Ponferradina, aprovechando el descenso del conjunto berciano, y la verdad que Michu, pues bueno, estaba destacando también en, en los despachos, con los fichajes, fue muy rápido fichando.
0: Sí, además es que les fichó, bueno, de hecho, eh, no sé si fue Daño Ojeda o bien Edu Spiau, que también va a jugar, eh, que, que anunciaron el fichaje incluso antes de terminar la temporada pasada, o incluso lo creo que eran los dos. Y si es verdad que, pues, por ejemplo, Pescalón en la Ponce que fue el cuarto, creo que por la por la cola para bajar y nosotros fichamos en el Ibiza, que fue el último pero bueno, y al final no tiene que ver una cosa con la otra, los jugadores al final el rendimiento pueden variar en cada equipo, pero sí es cierto que los dos fichajes, que prácticamente ha sido lo más una bueno que ha fichado el Burgos este año, pues al final son jugadores que complementan bien la plantilla y les hace crecer crecer a todos. Y como hablamos de Dios va a jugar en punta, no es muy golador el año pasado hizo cinco goles, el Catrano de las Palmas pasó también por el Villarreal B eh, lo que hablamos de Apon Ferrarina, un chico alto, un 85
2: Sí, es valiente, de, de y trabajar, de ¿no? trabajar y abrir es huecos
0: que, Eso es, trabajar y abrir huecos y luego pues sobre todo eh, Creo que nos, fue el que nos hizo nosotros el año pasado el gol allí De cabeza también, o sea que es un jugador que tenemos que tener sobre todo en cuenta en sus llegadas desde atrás
2: Tiene la baja de Fer Niño, delantero que el año pasado estaba en primera 1'91, jugador joven con, con muchos gols, una baja sensible Y en teoría es el titular, claro
0: eh, junto a él jugará Curo lo que hemos hablado de Curo Sánchez el goleador del equipo habíamos dicho ocho goles una asistencia pasado en el Almería canterano del Sevilla y ya bueno pues también un veterano de la categoría con siete temporadas y más de doscientos partidos y por último en banda izquierda que se nos olvidaba eh, yo creo que va a entrar aunque no ha jugado mucho este año eh, creo que puede ser también un poco por lesión va a entrar que jugó otro día a Bermejo que hizo un gol eh, chico que lleva 24 años, eh, lleva ya dos goles, una temporada en Burgos, fichado por el Tenerife, que fue uno de los mejores fichajes que hizo el año pasado, lo que es el Burgos, y canteano del español. En caso de que, por ejemplo, pues, no salgan de titulares o bien Alex Bermejo o bien Dani Ojeda, el sustituto sería Ander Martín, que es un chico ya de 22 años, eh, ha hecho este año lo que es una asistencia, es un chico de la cantera de la Real Sociedad B... Eh, bueno, ha pasado por todas las categorías de la Real Sociedad, incluso llegó a debutar con ocho partidos en primera división en el primer equipo de, de la
2: Real Sociedad. ¿Y si no tienen por ahí a San Cris el extremo que, que la temporada pasada? Eh, lo hizo muy bien en el Linares y que pues bueno suele ser un poco, lo, lo utiliza Bolo como revulsivo.
0: Sí, está jugando, ha jugado, es cierto que ha jugado diez partidos, simplemente ha jugado lo que es un partido titular... Eh, tenemos que recordar porque en la Copa del Rey nos volvió locos el año pasado, fue prácticamente lo que nos devolvió y si es cierto que eh, la, tanto la, la temporada pasada como la anterior hizo muy buenas temporadas lo que es en, en Linares es el escanterano del Leganés de y también es un chico pues que para tener en cuenta pues cuando pueda salir las segundas partes pues cuando el partido sobre todo pues para un ver un poco la dinámica que pueda estar el partido si está un poco parado sino, si necesitan un poco pues más de movimiento ellos hacia arriba pues puede entrar en
2: sustitución por cierto, que en la Copa del Rey, el Racing, cuando visite el Ruto de la Plata para enfrentarse al Zamora, se va a encontrar allí en el equipo zamorano al hijo de, de John Pérez Bolo, que, que juega allí como defensa. Sí,
0: es verdad. Aparte de,
2: tenemos allí a Julián Castañeda también.
0: Y bueno, pues al final pues mira, son curiosidades también en el mundo del fútbol. Pues eso, al final tienes ahí jugando de lo que no jugaba Julen, de lo que no jugaba el padre. El padre delante los del centros y el hijo, pues le tendremos allí en frente de central. Ahora en las categorías un poco más bajas.
2: Y sobre todo pues pendientes y marcar bien a, a Curro, que es eh, el pichiche ahora mismo de, de segunda división, y un jugador de, de, solía jugar de extremo eh, cuando cuando comenzó en el fútbol, pero ahora ya es media puta con total libertad, baja mucho a recibir, eh, cae a las bandas, es, es muy peligroso por eso, puede, puede ahí crear problemas al Racing, tienen que estar muy atentos en los mediocentros también.
0: Sí, vamos a ver, el curro es lo que dices, empezaba al extremo, ahora pues al final es que tiene esta tocado con la varita, porque todo lo que toca lo mete, eh, la pega, pega en un rebote y entra por la escuadra, la pega bien y la mete también. Eh, al final pues también tiene esa libertad de que en principio juegan con 1-4-4-2, pero él también baja mucho a recibir, está por el campo pues, a su aire, eh, no, o sea, no tiene una definición fija que digamos de de posición y luego pues aparte de que acurro pues le tenemos que tener al final en fijación de él porque es pues al final el que digamos era ahora mismo el top del equipo y el que mejor está física y anécmicamente del equipo sobre todo tenemos que tener mucho cuidado en la estrategia, ellos en la estrategia la tienen bien trabajada, van muy bien de cabeza, tienen gente muy alta eh, los dos centrales, el Chavich es un 87, el otro Córdoba es un 90. Eh, luego al final Miguel Atienza también va muy bien de cabeza, con Negezábal, los dos miden sobre un 85. hemos hablado de Espiau también un 85. Entonces son jugadores que de cabeza van muy bien y la estrategia, pues también, que la también Curro, pues, o bien José Matos, en lo que se manda izquierda, pues al final crean bastante peligro. Y luego, sobre todo, es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta que si ellos juegan bastante lo que es en largo. Eh, sobre todo hay que tener mucho cuidado las acciones de segunda jugada, ¿por qué? pues porque al final los medios centros van muy bien de cabeza, eh, por lo tanto siempre va a haber una segunda jugada, Curo Sánchez es muy listo y a la caída pues siempre está ahí hábil pues, para llevarse el balón y hacer un pro, una progresión o un contraataque rápido, eh, yo espero también es un chico que se deja caer bastante a banda y que va muy bien, por lo tanto, sos es gente fuerte, gente que nos va a hacer físicamente lo que es sufrir, y luego que sobre todo pues lo que tenemos que intentar, sobre todo lo que es el racing, es sacar nuestras armas, intentar hacer nuestro juego que estamos realizando hasta ahora en el jardinero, de toque, toque, de toque en corto, de toque y apoyo, que sobre todo realizamos entre por el centro o bien habiendo a banda Andrés Martín eh, para, pues, oye, desagularles a ellos lo que es eh, físicamente y que tengan por detrás de balón. Pues ahí sí les vamos a tener que hacer y les vamos a hacer mucho daño. Si ellos juegan muy estáticos si y les damos la posibilidad de que defiendan en estático y no cansarles no físicamente, pues a ellos ganarán ahí ellos es un y la batalla. Pero yo creo que la batalla un poquito va a estar en quien lleve eh, el mando del partido y si es al tracín, pues, oye, al final cansarles físicamente, ser eh, consistentes, ser persuasivos eh, y al final, pues, eh, tanto sin, sin, sin insistir pues al final el equipo contra lo que
2: caerá El Racing cuando consigue ahí combinar rápido en esa línea de tres cuartos ofensiva hace mucho daño a todos los rivales y además están entrando los goles especialmente en el Sardinero. Sergio Tolosa, muchísimas gracias hablamos el lunes, buen fin de semana Igualmente, muchas gracias Fútbol de Segunda Federación, el Rayo Cantabria viaja hasta Guijuelo para enfrentarse allí al conjunto chacinero mañana sábado a las 6 de la tarde. ¿Quién lo hace el entrenador del filial del Racing?
1: Que el rival es un rival fuerte de los cocos del grupo, de
0: los que van a estar arriba seguro, ¿no? Porque tienen una gran plantilla, un buen cuerpo técnico que trabaja bien y, y un campo donde es muy complicado sacar puntos, ¿no? Eh, a partir de ahí tenemos que tener claro que, que tenemos que competir. Es un campo donde hay que competir muy bien porque, bueno, pues cada centro lateral, cada estrategia eh, son muy peligrosos y son jugadas de, de ¿no? donde hay que, que estar muy atentos ¿no? y, y a partir de ahí pues también hacer nuestro juego, eh, sacar nuestra calidad e eh, intentar pues hacer esos goles que, que nos pongan de cara al partido ¿no? eh, a partir de ahí pues sobre todo tener muy claro que hay que competir
2: ya el domingo a las 5 menos cuarto el cayón recibe al marino de Luanco asturiano a ver si el conjunto que entrena Luis Fernández consigue su primera victoria y sobre todo que no le expulsen a ningún jugador porque ahora mismo es el que más eh, tarjeta roja recibe de todas las competiciones eh, nacionales y la gimnástica juega en el malecón domingo a las 5 de la tarde ante el Compostela con la idea de conseguir el primer triunfo en casa tienen muchas ganas los de Sesi Fernández de, de lograr sumar tres puntos en el malecón escuchamos al técnico de los torlaveguenses
0: pues... Es muy importante, ¿no? Al final eh, ganar delante de, de nuestra gente pues pues es muy importante para nosotros, para que ellos eh, puedan disfrutar de, del equipo, ¿no? Y, y al final pues eh, si en tres partidos no hemos sido capaces de, de conseguirlo, ¿no? Pues pues tenemos mucha, mucha ilusión por, por hacerlo el domingo.
2: El domingo también, a las 6 de la tarde, pero lejos de Torlavega, juega el Grupo Alega en La Coruña. Tercera jornada de la Leporo. Quieren olvidar los de David Mangas la derrota sufrida ante en el Vicente Trueba. Ojo que el conjunto coruñés ha ganado los dos primeros partidos y está arriba de la tala. Escuchamos a David Mangas, el entrenador del Grupo Alega.
3: Y toca pues eh, resetear el partido del sábado, que eh, nos dolió la derrota y tenemos que ganas de, de intentar hacer un, muy, muy, un buen partido en, en Coruña. Pues creo que, que es un equipo que continúa con gran parte de la estructura de, del año pasado, que el año pasado ya hicieron una muy buena temporada y este año pues creo que, que han reforzado el equipo incluso más fuerte que, que la pasada y allí en su pista pues son todavía más... Más peligrosos porque juegan a un ritmo muy alto, con jugadores que, que te pueden hacer daño
1: tanto por fuera como por dentro, tienen un gran poderío interior. Y y
2: vamos con el balonmano mañana, fiesta de este deporte en Vega con el torneo de balonmano calle, 21 ediciones ya de este certamen en el mercado nacional de ganados desde las 10 de la mañana hasta las 2 y dos horas después a las 4 partido de la soval el Batco que recibe dentro de la vega el puente Genil, escuchamos a Les Mozas el entrenador de la escuadra naranja
3: Creo que va a ser un partido igualado, ellos han empezado bien la verdad han, han hecho un buen inicio de temporada como todos los equipos que recibimos vienen de jugar contra Vidasso y el Barça son los dos mejores equipos de la competición y bueno, eh, seguro que vienen con las ganas de querer eh, no, no tener la tercera derrota consecutiva pero bueno, nosotros en casa tenemos que ser muy fuertes y intentar eh, minimizar sus virtudes que, que tienen muchas y hacer un partido
2: más completo de lo que estamos haciendo últimamente, más regular y, y sobre todo durante los 60 minutos El Batco que llega a este partido después de dos derrotas eh, consecutivas y es verdad que necesitan recuperar las mejores sensaciones y mantenerlas durante todo el encuentro. Algo parecido el blendio sin fin, que se desplaza hasta Cangas para medirse al conjunto gallego el domingo a las 7 y buscando sus primeros puntos en la soval. El Cangas tiene cuatro, el Sinfín es colista de la Soval eh, sin ninguno, pero bueno, esto puede cambiar en, en un momento. Así que es un encuentro importante el del domingo. Viaje largo para el Atlántico Pereda en la División Oro Femenina de Balonmano, que tiene que jugar en Almería este, este sábado. En Torrelavega, por cierto, además de esa fiesta de, del balonmano, tenemos una edición del Campeonato de Mar Cantábrico de Fisioculturismo y Fitness. Así que si ven gente muy musculada es por la cuarta edición de este campeonato. Escuchamos a José Alonso, que es el organizador de esta cita, que va a tener lugar en el edificio multiusos Sergio García, el niño, de Torla Vega.
1: El Campeonato del Mar Cantábrico, que es un campeonato invitacional y que comprende las eh, territoriales de Galicia... Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja y Castilla León. Eh, está dividido en distintas categorías, que son culturismo, o sea, culturismo senior, dos categorías eh, clásicas, una bodybuilding clásica y otra física. Eh, son categorías más suaves, menos, menos musculadas y, y más agradables para la gente normal, que no, que, que no quiere ver tanto músculo. Y luego está el menfisic, que es ese, ese físico, podríamos definir, un poquito más que de playa, pero más fino. Y aparte del mar Cantábrico, hacemos también este año, por un tema que no lo puede hacer la federación, la Copa Federación. La Copa Federación es un campeonato nacional que va con control antidopaje y eh, que comprende a toda España. Tenemos atletas de, de toda España.
2: Pues muchísima gente de todos los puntos del país que van a estar en Torlavega, en ese edificio multiuso Sergio García el Niño. Las competiciones en Torlavega empiezan a partir de las 10 y media. Tenemos también voleibol. El sábado el textil, recibe a la Arona a las 6 de la tarde allí en Cabezón de la Sal. Astillero, el equipo de la Superliga 2 femenina, juega en La Laguna a domicilio el sábado a las 5. Y el sábado a las 7 el club voleibol Torlavega se enfrenta al Zalaeta. Tenemos también que recordarles, hablábamos ayer de ello, en Potes, el campeonato de escalada urbana mañana sábado y hoy ya comienzan las jornadas de montaña con charlas y actividades. Hoy la de, la de Luis Alberto Hernando, el, el que fue la campeón de, del mundo de trail. Y el domingo esa carrera popular Costa de Ajo con cerca de mil atletas y sobre todo la presencia del subcampeón del mundo de los 5.000 metros, Mohamed Katir, que repite presencia por segundo año consecutivo en esta cita y que de alguna manera esta carrera popular Costa de Ajo pues marca el pistoletazo de salida ¿no? de la temporada de atletismo prueba importante con atletas de muchísimo nivel pero especialmente Mohamed Katir que va a estar ya el sábado en Ajo en la presentación y mucha gente viene pues bueno, para hacerse la foto, para poder charlar con él para pedirle un autógrafo ahora mismo pues uno de los atletas a nivel nacional más importantes y que va a representar a España además en los Juegos Olímpicos de París con grandes opciones de, de tener medalla muchísimas gracias por habernos acompañado disfruten del fin de semana el lunes estaremos aquí de nuevo a las dos y media para contarles todo lo que haya sucedido con los deportistas y los equipos de Cantabria. Muchísimas gracias, les dejamos ahora con toda la información aquí en Onda Cero, con el informativo y después con Julia La Onda, el programa que dirige Julio Otero. Muchas gracias Buen fin de semana